0: Op welke manier gaat de coronacrisis onze mobiliteit veranderen? En hoe gaan wij daarmee om? Dit is een speciale corona-editie van de Break de Spits podcast... over de impact van het coronavirus en de crisis op mobiliteit en ons reisgedrag. Mijn naam is Naald Broekhoff, projectleider van Spitsbrekers... Vanwege de coronacrisis zijn er geen files en daarom ga ik in deze podcast in gesprek met de juryleden van Spitsbrekers over de veranderingen op het gebied van mobiliteit door corona. Met dit keer mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer. Hij is directeur Smart Mobility aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Waar ben je op dit moment Carlo? Ik ben thuis.
1: Aan het werk. Ik kan mijn werk heel goed van huis uit doen, dus uh, dat was ik al af en toe gewend, maar nou iets meer uh, nog,
0: ja. Ja, het was niet echt een hele grote aanpassing voor je, begrijp ik?
1: Nee, dat klopt. Nou, eigenlijk ook heel, heel mijn team. We zijn recent zijn we een heel nieuw instituut op artificial intelligence uh, gestart en we waren, waren al van plan om uh, veel virtueel te werken. En je ziet eigenlijk dat we de vaart er gewoon in gehouden. Het gaat volgens mij zelfs iets sneller dan we eerst uh, werkten, dus productiviteit is bij ons niet
0: terug uitgegaan. Iedere expert die ik spreek, die zegt: Ja, als het moet. Dan moet het en dan kan het dus ook. Is dat de grote les die wij hier leren in dit tijdperk? Ja, daar valt uh, weinig op af te dingen natuurlijk... Uh... En, en wat dat betreft
1: is het eigenlijk een trend die al gaande was. We werkten in Nederland al veel meer thuis dan in andere landen. Dus wij waren daar al koploper. Maar we hadden ook al eerder gezegd dat er nog ontzettend veel meer mogelijk is. En dat blijkt nu wel. Want zelfs de meest conservatieve takken van sport zijn nu thuis aan het werken. Die allemaal zeiden dat dat maar niet kon. En uh, inderdaad, het is, het is ook niet, niet overal optimaal. Maar het, uh, het werkt zeker. Hoe houden we dat vast straks? Ja, nou, Het is, het is, het is in ieder geval een proef dat het, dat het kan. En ik denk zelf dat we ja, ik denk dat we ongeveer een minuut of vier of vijf nadat we het vaccin gevonden hebben... weer heel snel weer teruggaan in, 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 in het oude gebruik. Alleen er zijn wel wat dingen die veranderd zijn. Omdat, en dat is niet zozeer omdat het de complete maatschappij veranderd is of een of andere reset. Ik weet niet dat we dat dansen nu op dit moment. Iedere hippie zijn, en, en iedereen met een ander geloof nu achteraan. <laughs> Uh, maar nee, ik denk, ik denk niet dat we dat betreft zo heel veel veranderd. Het is wel zo dat een aantal trends die we toch wel zagen komen en, vo en voorspeld hadden, zelfs dat die nu versneld ingevoerd kunnen worden. Want uh, ja, het is, het is wel even een uh, spoedcursus thuiswerken geweest. Ja. Dus, dus ja, daar blijft zeker iets van hangen. Maar je kunt het ook anders zien: is dat, dat als mensen nu in de file staan, dat we vroeger nog, nog wel een beetje naar dat geklaagd luisterden. Nou, dat, dat zal niet meer zo'n gehoor vinden als dat het eerst altijd vond, omdat we
0: nou weten dat het ook anders kan. Precies. Dus als je dit klagen over een file, dan zegt men: dan ga je toch lekker thuiswerken? Dat werkt toch ook?
1: Ja, maar dat werkt bij ons niet. Nou, dat werkte die, die die twee drie maanden destijds wel, zeg eens ze dan. Nee, dat is dat is dat, dat smoesje dat uh, valt nu weg. Dus er vallen steeds meer smoesjes weg om in de file te staan. Ja. En 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 dus denk je ook niet dat we zo happig zullen zijn om daar nou weer elke keer weer een meer capaciteit voor bij te bouwen. En uh, dat dat zal echt
0: een verandering zijn. Ja. Ja, jij ziet dus wel een structurele verandering, maar toch zeg je ook: ik, ik verwacht wel dat de, de files toch weer zullen aantrekken. Terwijl een aantal experts zegt: ja, dat zal best wel eens lang nog kunnen duren als er straks een recessie komt.
1: Ja, wat ik zeg, ik denk dat een paar minuten is wat overdreven, maar het zal, het zal niet lang duren nadat we een vaccin hebben gevonden. Als we het natuurlijk wel vinden, dat, uh, dat, dat is iemand anders een vak op dit moment. Maar of we of die groepsimmuniteit hebben bereikt of het vaccin, whichever comes first, uh, dan denk ik dat het heel snel daarna. Gewoon weer helemaal losdraait. En inderdaad, er, er zullen zeker meer mensen thuis blijven werken. Omdat het heel veel mensen goed bevallen is. Uh, er zijn ook een paar mensen die denk ik heel graag weer naar zijn werk gaan. Maar er is natuurlijk wel een, een extra effect. En, en dat is echt wel wat ik voorzie Is dat die populariteit van die auto zeker niet minder zal worden. Want je eigen afgesloten ruimte hebben waar je uh, ja, waar in ieder geval niet door vreemden besmet wordt. Uh, dat is natuurlijk wel iets wat, 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 wat ook emotioneel wel weer wat extra aandacht of extra populariteit heeft gewonnen. Dus ik denk dat de individuele auto, dat die, dat, dat ook een van de winnaars is. Uh, en en dat, dat mensen door, door enige overgebleven smetvrees, ook al is die misschien op een gegeven moment niet meer terecht... Of als we nog heel lang in deze crisis zitten, dan, dan blijft het voorlopig wel terecht. Maar zelfs als het allemaal voorbij is, dan zal het toch wel iets van smetvrees blijven hangen. Dat, je, uh, dat, 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 dat het openbaar vervoer dat er wel een knauw van krijgt. Dus mensen die toch op die keuze staan al twijfelen tussen de een of de andere modaliteit, die zullen iets eerder voor de auto gaan kiezen. Net zolang totdat het snelwegennetwerk weer net zo vol staat als nu. Ja. Alleen moeten we dan de vraag stellen van ja gaan we dat nou oneindig faciliteren om, dat maar weer, om daar weer ruimte voor te creëren. Dus dan moeten we toch echt naar slimmere dingen toe zoals wij met de spitsbrekers al, al heel veel uh, gezien hebben en, en nog wel
0: meer nodig zal zijn om, om die files tegen te gaan. Maar die komen gegarandeerd weer terug. Ja? Het fileprobleem is nu even geen fileprobleem meer. Maar we moeten niet op onze lauren gaan rusten, begrijp ik, als ik, als ik je zo hoor. Niet omdat er geen fileprobleem meer zou terugkomen,
1: want dat komt wel terug. Wat je wel kunt afvragen is van moeten we er nog zo ontzettend veel aan gaan doen in de klassieke manier. Dus we moeten er denk ik wel anders, anders mee omgaan dan we altijd gedaan hebben. En ik ben altijd niet zo al, al enigszins tegenstander geweest om elke keer maar weer capaciteit bij te bouwen. Omdat het gewoon, alle wetenschappers net wel even zeggen, eigenlijk niet zo heel veel helpt. Uh, want je creëert eigenlijk weer een extra vraag dat je dan misschien op dat punt die file wel weghaalt. Maar daar waar die auto's naartoe gaan en vandaar komen, creëren ze alleen maar weer extra problemen. Dus capaciteitsuitbreiding ben ik nooit zo'n fan van geweest. Uh, maar ik denk dat het op dit moment nog een moeilijker verhaal wordt dan het altijd al was. Dus dat zegt, file komt terug, de klassieke methodes werken niet meer. Dus de alternatieve methodes, waarvan dus thuiswerken zich nu middels bewezen heeft, maar
0: die zullen alleen nog maar belangrijker worden. Ja, en welke oplossingen zijn nog interessant?
1: Andere wat, wat dus misschien ook een versnelling krijgt, is het gebruik van de fiets. Want kijk, de, de individuele modaliteiten is, zijn nu relatief veilig. He, dus, dus fietsen mag je zeker, ook maar voor moet je allemaal moeilijk liggen doen. Maar uh, autorijden, fietsen is op zich niet zo'n probleem. En uh, dus die twee modaliteiten zie ik ook als winnaar. Ook, maar, maar ook die fiets, uh, die, die gaat alleen maar belangrijker worden. En je ziet dus op dit moment dat er ook ontzettend veel fietsen verkocht worden. Dat mensen nog een nieuwe fiets kopen. Dus de fietshandelaars hebben het nu ook ontzettend druk. Dat is een beetje de vergeten helden die ons nog mobiel houden. Ja. Maar ja, dat, 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 dat is niet voor niks een impuls. En dat is ook weer een beweging die toch al bezig was. We waren al veel meer aan het fietsen. Zeker met die elektrische fiets en die speedpad, zag je steeds meer mensen toch al daarvoor gebruik maken, in, ook, ook in woon-werkverkeer. Ja, dat, dat, ook dat zal een boost krijgen. Dus er zijn er twee. En ik denk, denk nog een derde iets wat ook wel met mobiliteit te maken heeft. Dat, dat al die mensen die die trend van de laatste 10, 20 jaar hebben gevolgd... om richting de stad te trekken naar een, naar een klein huis met relatief weinig voorzieningen... want je bent toch heel veel buiten en je gaat toch veel uit eten en zo... Nou, die hebben de deksel behoorlijk op hun neus gehad. En uh, mensen die toch al twijfelden van uh, zou ik niet zo'n beetje uit dat hoogstedelijke vertrekken. Die, uh, ja, die, 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 die denken ook van uh, dit wil ik nooit meer meemaken. Dus dat hele dichtstedelijke hoogstedelijke trend van de laatste jaren die zou ook wel eens kunnen keren. Ook al waren daar ook al de eerste signalen van dat dat stond te gebeuren. Maar ik, ik denk niet dat we nog heel erg gaan verdichten. Dus, dus, dus wat dat betreft is de tuin of het balkon op zijn minst ook wel een winnaar uit deze crisis. Want, uh, ja, ja, mensen die nu zonder tuin en balkon ergens op een, op een flatje zitten je bent het stukken lastiger dan degene die in Drenthe voor hetzelfde geld een, een huis met tuin vrijstaand en alles erop en eraan hebben.
0: Ja, precies. De, de leefruimte, daar heb je het dan over. Die leefruimte ja, die op dus dit moment natuurlijk ook heel erg toeneemt hè? met minder auto's op straat.
1: Ja, dat klopt. Dat is weer een andere leuke trend die, ik, uh, die ook al geïdentificeerd is. En, en dat is dat, dat je nu in steden, dat, dat gaat over de hele wereld. Ik heb ik er heb inmiddels een, een ontzettend lange lijst van voorbeelden van. Waar ze inderdaad dat er geen auto's rijden op de stad of op de straat. Zie je dat in New York en Berlijn en eigenlijk overal... dat er ruimte gecreëerd wordt voor fietspaden en voor voetgangers? Want die mensen die opgesloten zitten willen toch naar buiten... je hebt toch die mobiliteitsbehoefte, je wilt toch even vrij kunnen bewegen. En als dat op anderhalf meter moet, heb je de ruimte voor nodig. Dus je ziet erin eens allemaal tijdelijke fietspaden... tijdelijke voetgangers, zones waar eerst de auto's reden. Nou, als je dat dus twee, drie maanden volhoudt... en die mensen weten hoe prettig die stad daardoor kan worden... vraag ik me af of het nog zo makkelijk is om dat nog terug te draaien... En ja, het zal wel teruggedraaid worden, maar ik, maar, maar heel veel mensen denken van, zo kunnen we kunnen we de gemeentes niet vragen om dat weer. Terug te doen net als in coronatijd, dat we weer ruimte hebben. Want eigenlijk is die ruimte wat oneerlijk verdeeld in de stad. Daar is relatief veel voor wegen, spoor en allerlei andere uh, zaken be bestemd. Terwijl je eigenlijk meer plek moet hebben voor fietsers en, en voetgangers. En dat is dus ook zo'n vertrend, het is typisch weer zo'n trend die al bezig was,
0: maar die nou een enorme boost krijgt. Doordat mensen nu zien hoe hoe mooier systeem dat kan opleveren. Ja, want. In dat geval zou je ook de infrastructuur daar dus op aan moeten passen, zeg jij.
1: Ja, ja nu wordt die dus tijdelijk veel aangepast. Echt, echt letterlijk, dat zijn heel hele mooie foto's die je ervan ziet. Dat ze echt met gele strepen en een tijdelijk fietsje zo, dat, dat ze gewoon de helft van de rijbanen even opofferen voor een fietspad. En uh, die worden ook heel erg uh, druk benut nou. Daarom dat heel veel mensen ook in steden niet eens weer aan de fiets willen, omdat ze dan weer even eruit kunnen. Ja, dat, dat gaat zo goed bevallen, kan ik, kan ik je voorspellen, dat als je dat daar weer terugdraait, dat die fietsers en die, die stedelijke bonus daar in opstand komen van, 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 van leg die fietspad weer eens heel veel terug. Ja. En dan op een meer definitieve manier. Dus ja, die tijdelijke uh, aanpassing van de infrastructuur, met, in met name in steden, die zou wel eens een blijvend karakter kunnen hebben. Dat hebben we hier overigens in Nederland iets minder, omdat we overal fietspaden hebben. En, en wij eigenlijk die, die, die beweging de laatste dertig jaar al gemaakt hebben, dat, dat, als, je, als je nu vergelijkt hoeveel plekken we voor auto's hebben dan nog van dertig jaar geleden, heeft dat een enorme goede verschuiving richting fiets gemaakt. Nou, dat zijn andere landen nu uh, versneld aan het ervaren en ik vraag me af of je dat nog ooit terugkrijgt of dat dat niet
0: een heel blijvend effect is, dat mensen daar toch weer naar terug willen. Naar zeg maar de coronasituatie met veel fietspaden. Ja, benieuwd hoe dat ze gaat ontwikkelen. De fiets is natuurlijk wel wat ik altijd lastig vind. Is, het is natuurlijk wel seizoensgebonden. Hè? Uh, lente, zomer. Dan is het heerlijk om te fietsen. Maar richting de herfst. En zeker de winter. Is dat toch wel onaantrekkelijker. Ja
1: dat klopt. Dit is, dit is, dit is, dit is over het algemeen het commentaar wat je vanuit het buitenland hoort. Want in Nederland maakt dat niet zo heel veel uit. Uh, ja, op een regenachtige dag zeker. Maar het is niet zo dat wij in de herfst of winter ophouden met fietsen. Zelfs als het sneeuwt, zijn hier opvallend veel fietsers... omdat het vaak nog bijna een veiligere manier is om te rijden dan... Hè? met de auto zit je helemaal vast en dan ben je met de, met de fiets vaak nog sneller. Eigenlijk is het hier in Nederland helemaal niet zo seizoen, seizoen, seizoensgebonden, uh, het fietsgebruik. In het buitenland vinden ze dat wel... En in buitenland heb je wel een nadeel, hè? want fietsen is een beetje een klimaatzone, is ook wel ja. gebonden. Dan heb je het nadeel dat het allemaal wat te warm is. Maar ook daar zie je bijvoorbeeld die elektrische fietsen een enorme boost geven. Want als je elektrisch ondersteund wordt, scheelt dat een hele hoop zweet. En, en ook door wat bergachtige gebieden dat wij ook niet kennen. Maar ja, dat, dat, dat argument vervalt met een elektrische ondersteuning ook wel. Dus je ziet die elektrische fiets ook internationaal heel veel betekenen. Ja, en ik denk dat echt die tijd hier die we nu meemaken daar een, een behoorlijke boost in geeft.
0: Ik hoop dat de overheid meeluistert naar deze podcast. Want er is wel werk aan de winkel, als ik het zo hoor. Ja, dat klopt wel. En die, die luisteren ook al mee. Ik heb een soortgelijke column
1: in het FD geschreven, toevallig dit weekend. En uh, dan zie je ook wel dat, uh, dat Kamerleden dat retweeten en, uh, en omarmen. Dus eh, ik hoop maar dat dat soort geluiden. En natuurlijk, kom, ik, ik heb het een keer opgeschreven, maar die geluiden hoor je natuurlijk veel breder dan alleen van mij. En eh, dat wordt echt wel gehoord, ja. Het is overigens een enorme, relatief goedkope ingreep in de infrastructuur. als je verschuift van auto naar fiets. Een fietspad kost weliswaar geld. Maar onder de streep is het altijd geldbesparend. Als je tenminste alle maatschappelijke kosten meerekent. Want mensen die op de fiets zitten blijven gewoon veel gezonder. Ze zijn gemiddeld een dag per jaar minder ziek. Eh, dus dat is ook economisch voor, voor de bedrijven een, een behoorlijke impuls van een paar procent. En uh, ja, als je dat allemaal, allemaal meetelt... Is, is investeren in de fiets
0: eigenlijk... Een, een redelijk gesloten tot zelfs positieve business case. En dus zou de overheid dat misschien extra moeten stimuleren? En op welke manier dan? Ja, dat zouden ze moeten doen. En,
1: en dat stimuleren daarvan is... Ja, we doen al veel met de fiets voor de zaak en dat soort zaken. Dat, dat is ook slim. Ben ik ben het ook helemaal mee eens. Dus, uh, want want ja, we, we, hebben, we hebben elektrische auto's die we flink subsidiëren. En ook daar valt echt veel voor te zeggen. Uh, maar de elektrische fiets wordt helemaal niet gesubsidieerd. Die zijn er inmiddels wel uh, in Nederland iets van 20 tot 30 keer meer verkocht. En dat allemaal zonder subsidies. Dus blijkbaar is het iets wat makkelijker te stimuleren is dan, uh, dan, dan elektrische auto's. Uh, dat is de ene kant. Aan de andere kant is het ook een kwestie van het faciliteren. En het, uh, ja, dus, dus, en het zit hem dan vooral in de infrastructuur: meer veilige uh, gescheiden fietspaden, dat soort zaken. Meer fietsprioriteitsstroken. En, 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 en dat soort zaken. Ja. En, ja, dus, dus minder mengverkeer. En nogmaals, het zijn over het algemeen onder de streep... allemaal redelijk verstandige investeringen. Je krijgt het allemaal wel terug. Maar, maar de onveiligheid van een fiets is nog wat te hoog... om het nog verder te stimuleren. En dat zijn al, bijna allemaal dingen die, die oplosbaar zijn. Precies. Als, als je goede infrastructuur aanbiedt... als je goede voorzieningen voor die fiets ook aanrekt... en een regeling en zo, dan is dat eigenlijk ten opzichte van andere
0: maatregelen om gedrag te vertonen... is dat zo verschrikkelijk goedkoop dat we dat uh, zeker moeten blijven doen. Ja. Stel, dit is straks allemaal voorbij. Spreken we dan over mobiliteit voor en mobiliteit na de coronacrisis, denk je?
1: Nee, het, het, ik denk dat er verschil
0: is tussen mobiliteit
1: tijdens en niet tijdens. En uh, het verschil voor en na is niet zozeer dat we het compleet anders kunnen... dan andere mensen zijn geworden, maar dat we wel iets wijzer zijn... omdat wij noodgedwongen even weten hoe het ook anders kan. Wat dat betreft is er wel een verschil tussen voor en na. Maar het zal niet zo extreem zijn als, als, als tijdens. En ik, ik denk wat ik zeg: als we, als we het virus gevonden hebben of de, de groepsimmuniteit bereikt hebben, denk ik dat we binnen een, binnen een paar minuten weer terug zitten op de oude, dat de vliegvelden weer vol zitten en het openbaar vervoer weer vol. En dat we overal weer de maximale capaciteit gebruiken.
0: Dus het project Spitsbrekers is nog lang niet ten einde, wat jou betreft? Gelu nee, ja, gelukkig niet, mag ik niet zeggen, maar het is geen doel op zich, natuurlijk. Nee.
1: Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vrees van niet. Ik vind dat het nog hard nodig is. Maar ja, het is. Het, ook vorig jaar. Ik ik zat vorig jaar ook in de jury en ik heb echt, echt wel allemaal dingen gezien. Ik heb me dat zelf als doel gesteld dat ik, dat ik het goed zou vinden als ik dingen zou zien die mij zelf nog zouden verrassen. Omdat ik toch heel veel voorbij heb zien komen in de laatste jaren. En ik heb een paar heel verrassende dingen gezien. Dus uh, ja, ik hoop dat ik, uh, dat ik dit jaar weer verrast word en dat we dat nog, een, uh, nog een, heel wat jaren volhouden. Elke keer weer kleine stapjes in de richting van een veel beter mobiliteitssysteem.
0: Dank voor dit gesprek. Carlo van der Weijer, hij is jurylid van Spitsbrekers en directeur Smart Mobility aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Tot zover deze podcast. Meer afleveringen vind je op BNR.nl in de BNR-app, Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende keer. Spitsbrekers wordt mede mogelijk gemaakt door Gazelle E-bikes, ALD Automotive en AWB Zakelijk.